0: Épisode 52 du podcast Feel Good, série 5 dimensions du bien-être. Première dimension, le mental ou le mindset et son influence sur ton bien-être. Mon nom est Andréane Gagnon et j'anime le podcast Feel Good. Mon intention avec ce podcast est de te booster avec une bonne dose de good vibes et d'astuces pour que tu aies des ressources qui t'inspireront à passer à l'action et à prendre soin de toi dès maintenant. Hello, bienvenue à cet épisode de podcast où on se retrouve en solo pour commencer une petite série où on va parler des cinq dimensions du bien-être. Donc, peut-être que tu m'as déjà entendu, j'en ai parlé dans un épisode précédent du podcast et selon moi, pour atteindre vraiment un état de bien-être global, profond, intéressant, il y a cinq dimensions qui doivent être traitées, qui doivent être touchées par nos efforts pour mettre du bien-être dans notre vie. Donc c'est, pour rappel, ces cinq dimensions sont le mental, le corps physique, tout ce qui est un peu plus émotionnel, donc le cœur, les émotions, tout ce qui est plus aspect énergétique et l'âme ou le côté plus spirituel de nous. Donc quand ces cinq dimensions sont traitées, qu'on on a une méthodologie, des manières de faire en sorte de se sentir bien dans ces cinq dimensions, on arrive à un état de bien-être qui est vraiment intéressant, qui est vraiment profond, qui est vraiment nourrissant. Alors, aujourd'hui, on va commencer par traiter l'influence de notre mental sur notre bien-être. Et je veux l'aborder en parlant du terme « mindset » aussi, qui est lié au mental. Alors, installe-toi confortablement, on va checker un peu ta manière de penser aujourd'hui. Alors, je commence en te demandant, qu'est-ce que c'est le mindset selon toi? Donc, si on prend vraiment la traduction de l'anglais, mindset, ça se traduirait par état d'esprit. C'est notre manière de penser, c'est un peu comme un programme informatique qui définit, dans le fond, ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre mental. Comment ça définit, comment ça s'est bâti, c'est vraiment au fil du temps. Donc, depuis ton enfance, tu as vécu différentes expériences, tu as acquis certaines habiletés, tu as eu des traumatismes, tu as eu des expériences, tu as mis en place des croyances. Et tout ça fait en sorte que aujourd'hui, ça définit ton schéma de pensée, ça définit ta réaction face aux événements de ta journée, comment les, les autres te parlent. Donc, ça vient vraiment donner une trame de fond à tes pensées. Et tout ça se fait de manière inconsciente la plupart du temps. Oui, on choisit consciemment des pensées puis on choisit ce qu'on dit, mais quand on est occupé, qu'on ne porte pas vraiment attention, il y a quand même une programmation qui roule toujours en background dans notre tête et qui, elle, est totalement inconsciente. C'est des pensées qui sont souvent répétitives. C'est beaucoup les mêmes qui reviennent et quand on ne s'en rend pas compte, ben, ça fait en sorte que ça influence notre manière d'être et que ben, c'est dommage quand on ne s'en rend pas compte, on ne peut pas agir dessus. Donc Aujourd'hui, je vais mettre en lumière ton programme informatique dans ton mental pour que tu puisses mettre un petit peu plus de conscience et choisir si tu veux ou pas le reprogrammer, si tu veux le travailler. Donc, dis-moi, est-ce que tu m'as déjà entendu parler de la petite voix de ton mental? Donc, la petite voix de ton mental, c'est ce narratif qui se met en place quand tu te parles à toi-même. Et souvent, la petite voix de notre mental n'est pas forcément douce envers nous-mêmes. Donc, ça va être vraiment une voix qui est là pour nous protéger, en théorie, mais qui ne nous fait pas forcément du bien. Donc, enfin, notre mental... Depuis la nuit des temps, dans les cavernes de l'homme des cavernes, c'était vraiment ce qui nous permettait de survivre. C'était notre réaction qui se mettait en place quand on arrivait face à un mammouth. Notre mental nous disait, je veux survivre, donc voici les options. Soit tu te bats, soit tu freeze, mais là, ce n'est pas idéal, ou tu t'enfuis pour essayer de faire quelque chose, de sortir de ce mauvais pas et assurer ta survie. Donc, il mettait en place tout le mécanisme de réaction de stress qui activait ton système nerveux, système hormonal. Tout était activé à partir du mental. Et c'est encore le cas. Sauf que les stress ou les situations qui te mettent vraiment en danger de vie ou de mort sont un peu moins fréquents de nos jours. Et souvent, on réagit un peu fort. Au stimulus qui nous arrive. Donc, notre système mental n'a pas forcément évolué au même rythme que tout le reste. Donc, souvent, c'est un peu primitif comme manière de réagir, ce n'est pas forcément utile. Et c'est là que ça devient intéressant de savoir ce qui se passe dans notre mental, quelles sont notre programmation, quelle est notre programmation de pensée à nous. Donc, Aujourd'hui, ce que je veux t'inviter à faire, c'est commencer à observer un petit peu plus ton mental pour savoir c'est quoi ce petit programme qui roule dans ta tête toute la journée, qui te chuchote des choses à l'oreille sans que tu en aies conscience. Donc là, commence à être un petit peu plus conscient de ton discours, de ton mental. Alors, ton mental, sache qu'à partir de ce moment, tu vas pouvoir l'influencer, tu vas pouvoir travailler dessus pour changer graduellement la programmation de ton mental si ce que entends n'est pas aligné avec où tu veux aller ou ne supporte pas la personne que tu veux devenir. Donc, c'est là que ça devient intéressant. Tout commence par avoir conscience de ce qui se passe dans notre mental. J'espère que tu es d'accord avec moi. Puis à partir de là, on va essayer de sortir un petit peu de notre zone de confort et d'évoluer vers autre chose. Mais sache qu'à chaque fois qu'on essaye de faire un changement, notre mental embarque en, encore une fois, essayant de nous protéger. Il n'aime pas sortir de sa zone de confort. Ça va perçu par notre mental comme un effort. Effort égale dépense d'énergie, égale potentielle diminution de nos chances de survie. Donc, il n'y a pas tellement envie. Il va falloir faire preuve de finesse pour pouvoir éviter d'activer les signaux d'alarme et pouvoir passer sous les radars de notre mental pour que ça ne lui semble pas trop dangereux, puis qu'il travaille avec nous au lieu d'essayer de nous auto-saboter et de nous sujeter à l'oreille, qu'on n'est pas capable, que ça ne sert à rien et euh, qu'il ne joue pas en notre faveur. Donc, en apprenant comment notre mental fonctionne, on peut commencer à changer notre mindset, donc notre programme informatique qui roule dans notre tête basé sur toutes nos expériences du passé et ce qu'on a vécu dans notre enfance. Et depuis, on a quand même évolué beaucoup. Donc, notre façon de réagir quand on était enfant n'était pas forcément la même. Notre intelligence émotionnelle a augmenté depuis, j'espère. Ça, on va en reparler dans les prochains épisodes. Donc, on va pouvoir se bâtir gentiment un mindset de feu qui nous correspond un petit peu plus à ce qu'on est aujourd'hui, ce qu'on veut devenir demain. Donc, comment on fait pour influencer notre mental, travailler notre mindset? Donc, ce n'est pas la première fois que j'en parle non plus, mais le modèle de Brocassio explique très bien comment tout est interconnecté pour nous amener à avoir vraiment notre mental qui est la base un peu de tout le reste. Donc dans le modèle de Castillo, de Brooke Castillo, il y a différentes étapes. Donc la première étape c'est d'identifier une circonstance. Donc c'est le C. Ensuite, quand on a une circonstance en tête, on peut identifier nos pensées, donc il y a P. Ensuite, quelles sont les émotions liées à cette pensée Quelles sont les actions qu'on met en place et quels sont les résultats. Et à partir de là, on peut changer les différents éléments dans notre système pour arriver à différentes pensées, différentes émotions, différentes actions, différents résultats. Parce que quand on y pense, bon, la circonstance elle est neutre, même si nous, au niveau de notre mental, on y attache un, un élément. Soit ça va être Positif, négatif, ça, ça va être facile, difficile. On lui donne une couleur, mais à la base, les circonstances, elles sont neutres. Donc, exemple très simple. Euh, je veux courir un 10 km en moins d'une heure d'ici deux mois. <rire> Donc, c'est une circonstance, c'est un fait, c'est un énoncé qui est neutre. Mais là, sûrement que déjà, selon si tu es coureuse ou pas, si tu as déjà commencé à t'entraîner ou pas, tu vas te dire donc, tes pensées vont être influencées. Euh, ça va être vraiment difficile, ça va être souffrant, je suis pas certaine que je vais y arriver. Ça, ça risque de demander beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, etc. Donc là, tu sors toutes tes pensées par rapport à cette circonstance. Et là, après ça, toutes les émotions qui sont reliées. J'ai jamais fait ça, je suis pas certaine que je vais y arriver, euh, j'ai des doutes, ça me stresse, euh, j'ai peur. Donc, toutes les émotions qui sont reliées à tes pensées et à, aux circonstances. À partir de là, ça va déterminer tes actions aussi. Parce que si tu avais eu des pensées, oh, j'ai déjà couru un marathon pour moi, 10 km, c'est vraiment facile, easy breezy. Puis tes émotions, c'est. <rire> Ça va être une partie de plaisir, mais on s'entend que les actions et par conséquent les résultats ne seront pas les mêmes non plus. Donc, vraiment, tes pensées et tes émotions vont influencer la suite des choses, alors que la circonstance était neutre au départ. Donc, selon si tu es dans la peur au niveau de tes pensées et de tes émotions, tu risques d'avoir moins d'actions, moins de résultats. Alors que si tu es dans le plaisir, ça va être facile, il n'y a aucun problème. Tu vas faire des actions, tu vas avoir des résultats. Ça va être comme une lettre à la poste. Donc, on peut vraiment jouer avec ça pour pouvoir obtenir les résultats qu'on veut. On peut carrément commencer aussi par les résultats. Au lieu de commencer par sortir les pensées, les émotions et les actions qu'on veut poser, on peut commencer par se demander, bon, quel est le résultat? Moi, par exemple, on va sortir un autre exemple par rapport... Euh, euh, à um, mon développement personnel. Je veux lire 12 livres dans mon année. Mon résultat, je lis 12 livres dans mon année. Bien, mon action, ça va être, il va falloir que j'achète les livres, il va falloir que je me dégage du temps, il va falloir que je, je me fasse un petit plan. Puis après ça, bien, je vais identifier les émotions et les pensées qui vont me permettre d'aider à avoir les actions et les résultats que je veux. Donc Les émotions, bien, je veux avoir des livres qui me procurent du plaisir, je veux être enthousiaste à les lire, je veux passer un bon moment. Puis les pensées, c'est j'ai hâte d'apprendre ce que l'auteur a à me transmettre. T'sais, on peut vraiment influencer notre mental pour arriver au résultat qu'on le souhaite. Donc, le modèle de Brocasso, c'est vraiment un outil intéressant parce que ça tient en compte plusieurs dimensions. Donc, ça va chercher le côté plus résultat, donc concret, les actions, on a un plan. Les émotions, ça tient en compte beaucoup du, de l'aspect plus émotionnel qui nous bloque souvent parce que si on n'a pas envie, ben automatiquement, notre mental, il va nous dire « C'est pas bon pour nous, on le fait pas, on va mettre des actions d'auto-sabotage dans le processus pour pas que ça arrive. » Alors que si c'est des émotions positives, que c'est vraiment quelque chose que qu'on a envie, qu'on est excité de faire, les pensées ne vont pas être les mêmes, puis tout le reste est influencé aussi. Donc, c'est vraiment une base intéressante de travail pour arriver à changer notre programmation. Mais, je veux vraiment que tu prennes l'habitude de t'observer avant que tu te mettes vraiment en position, comme si tu sortais de ton corps et que tu regardais ton mental rouler parce que tu n'es ni tes pensées, tu n'es ni tes émotions. Tu, Earth, en fait, c'est comme des nuages qui passent dans le ciel et toi, tu serais le ciel, en fait. Donc, tu es beaucoup plus grand que tes pensées et tes émotions. Il y a beaucoup d'autres dimensions. Il y a ta dimension énergétique, il y a ton corps, il y a tout le côté spirituel aussi. Donc, tu n'es pas tes pensées ni tes émotions. Tu n'as pas besoin de t'attacher à elles. Laisse-les passer comme des nuages et là, ça va pouvoir vraiment commencer à te mettre en mode plus observation. Et après ça, correction pour influencer. Donc, comme s'il y avait du vent qui soufflait sur tes nuages pour les faire passer plus vite, pour les éloigner. Et tu décides de ce que tu fais de ton ciel après. Donc ça, ça demande de la pratique, mais c'est vraiment possible. Tout commence par arriver à se mettre en position d'observation. Puis quand quelqu'un nous dit quelque chose ou quand il nous arrive une circonstance, se rappeler que les neutres, J'observe, bon, quelles sont les pensées et les émotions qui passent. Je les laisse passer. Après ça, je décide comment je veux réagir les actions, quel résultat je veux avoir de manière consomme. Là, ça devient vraiment intéressant. Si tu appliques ça pour tes objectifs, il n'y a rien qui peut t'arrêter après si tu veux évoluer dans n'importe quelle sphère de ta vie et que tu arrives à ne pas te laisser influencer, ne pas te laisser bloquer par tes, pens tes pensées ou tes émotions, wow, sky is the limit, tu es le ciel. <rire> donc, vraiment super pratique à mettre en place, j'espère que ça va t'intéresser. Et si tu veux commencer à travailler ton mindset, je t'invite à tester du journaling, donc commencer justement à mettre par écrit tes pensées ou si toi ça te parle pas, tu peux le faire en audio, tu faire un message vocal, bon, quelles sont les pensées que tu as identifiées aujourd'hui puis peut-être comparer sur plusieurs jours, tu vas voir un peu plus les pensées qui reviennent régulièrement, tu vas être en mesure d'observer des, des patterns peut-être aussi. La méditation, ça peut être un autre super astuce pour observer ton mindset. Donc, ouf, apprendre à calmer un peu ton mental puis à te distancer aussi pour faire en sorte d'avoir, d'être moins impliqué émotionnellement, d'être moins en réaction, d'être vraiment... Ouf, en altitude, d'observer tout ça sans ressentir, juste regarder. Donc, la méditation, ça peut être un super outil aussi. Puis, si tu veux travailler au niveau de la programmation, donc du subconscient peut-être, dans ton mindset, tu peux aller vers l'hypnose, qui est un super moyen d'agir au niveau un petit peu plus profond, puis c'est quand même doux, ou encore y aller dans l'action avec le modèle de Brooke Castillo pour vraiment identifier tes circonstances, pensées, émotions, les actions et les résultats qui vont en découler. Donc, tu as des petites pistes pour commencer à travailler ton mindset. J'espère que ça t'a plu et j'aimerais que tu me dises si tu fais déjà du travail sur ton mindset, qu'est-ce que tu fais si jamais tu as commencé le travail? Ça me ferait plaisir d'en parler avec toi. Donc, j'espère que ce petit épisode t'a plu. On va va parler très bientôt pour poursuivre sur notre lancée sur les dimensions du bien-être. Et d'ici là, je te souhaite une magnifique journée! Mille merci d'avoir pris le temps d'écouter le podcast Feel Good. Pour qu'encore plus de femmes comme toi le découvrent, je te serais reconnaissante si tu partageais l'épisode. Me laissais un commentaire et une note 5 étoiles en fonction d'où tu m'écoutes, soit Spotify, mon site web ou encore iTunes. Merci de contribuer à la pérennité de ce podcast et à ce que plus de personnes se sentent inspirées à prendre soin d'elles. À la semaine prochaine pour la suite!